0: Hij vroeg de meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde hem, wat staat er in de schrijven? Je weet het zo goed. Je bent een wetgeleerde, je weet zo goed wat er in de wet staat. Vertel het mij eens. En de wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zegt tegen hem, jongen, je hebt het goed man. Je hebt het begrepen. Dat is precies wat er in de Bijbel staat. U heeft juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar, oh, dat is altijd zo'n naar woordje. Ik je dat ook in je leven? Dat je eigenlijk wel weet je moet doen, maar dat gedachte maar komt. Deze man kende dat ook. Die zegt, maar. De wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus. Maar heer, kom op, zeg. Wie is mijn naaste? En Jezus vertelde me een verhaal. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reist. En onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken. Hem mishandelden en hen daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een bogen om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van de slachtoffer liep ook hij met een bogen om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Als je, als je de Bijbel niet, niet zo goed kent, dan, dan is het goed om te weten dat hier dus drie mensen langs deze man lopen die voor dood op de weg. En, en Jezus zegt niet bewust, er, er kwamen drie mensen langs. Hij noemt ze bewust bij naam. Hij noemt ze bewust bij wie ze zijn. Omdat dat namelijk belangrijk is voor het verhaal. Hij vertelt eerst over een een priester. En vervolgens vertelt hij over een leviet. Dat zijn twee mensen die in het huis van God dienen. Dat zijn twee mensen die het woord van God kennen. En die misschien wel geacht zouden worden om het hart van God te kennen. En ze komen langs deze man en ze zien hem liggen en er staat bij dat hij voor dood lag. Dus misschien dachten ze ook wel dat hij dood was. En als laatste zegt hij, er komt een Samaritaan. Nou, een Samaritaan is belangrijk om te weten. In de Bijbel is een soort uit, uitgestotene verstoteling. Ik weet niet eens wat het goede Nederlands woord is. In ieder geval, ze waren niet populair. En het was, was, het was not done om hun aan te raken of met hun om te gaan. Het waren echt uitschot. Samaritanen waren basta. Daar ging je niet mee om. Dat was, en Jezus noemt bewust twee totale uitersten. Hij noemt mensen die in het huis van God dienen. Hij noemt mensen die het wet van God kennen, die het hart van God zouden kennen. En hij noemt iemand die, die als door, door, door het volk van Israël als, als onrein werden gezien. En dat doet hij bewust. En we lezen daar, denk ik, soms wat vaak overheen. En ik ben iemand, als ik de Bijbel lees, dan, dan, dan ik heb ik een ontzettend levendige fantasie. Dus ik zit in dit verhaal. En op het moment dat ik in een verhaal zit, ben ik dus een van die mensen met wie het mij het, het meest klikt. Heb jij dat ook? Kun dat dat je een verhaal leest en dat je denkt, oké, okay, oké, okay, oké, okay. als ik hier zou zijn, als Jezus over mij had hier, wie van deze mensen zou ik dan zijn? Ik schrik bij dit verhaal daar best wel van. Omdat ik mezelf niet zou identificeren met de uitschot. Of met, 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 met de verstotelingen, of met, met de afgewezenen van het volk van God. Ik zou mij als een priester of een leviet toch wel het meest herkennen. Iemand die het huis van God dient. Ik dien sinds ik twee ben of zo, dien ik het huis van God. Mijn ouders zijn, zijn zendelingen en ik ben opgevoed om het huis van God te dienen. En dat is goed. En ik heb daar enorm veel zegen van. Maar het het, het kan je dus in de weg staan. En deze mensen die lopen daar langs. En en ik geloof de uitleg die zegt dat dat die man zagen liggen en wisten. Want dat staat ook in de Bijbel. Als ik een, een dode aanraak. Dan ben ik onrein. En volgens de wet van Mozes mag ik niet meer in het huis van God dienen. Dus ze kwamen daar langs en ik geloof echt wel dat zij als ze iemand ziet liggen en die ligt daar voor dood of of kapot, dat je je wat doet. Ik geloof niet dat het deze mensen niks deed. Dat denk ik. Vul ik zelf in al, maar dat denk ik. Alleen er is een andere motivatie in hun hart geweest waarom zij doorliepen. Ik denk zelf, als ik naar mijn eigen leven kijk... Is dat, er, is dat er momenten zijn geweest waarin je inderdaad veel makkelijker door zou lopen? A, omdat het veel makkelijker is, maar B, omdat ik een eigenlijk een andere motivatie heb. Als je hem namelijk aanraakt, dan kan ik niet in het huis van God dienen. Voor hun was dat letterlijk. Zij gebruikten eigenlijk de, 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 uh, uh, hun dienst aan God gebruikten ze om niet het hart van God te doen. Is, is vreemd of niet? Jezus legt het ook uit aan een wetsgeleerde. hij wil hem iets leren. Ik geloof niet dat hij gewoon wilde leren aan de mensen, Joh, wees lief voor de mensen die naast je zitten. Vaak het uitleg van dit verhaal, wat op zich een fantastische um, een moraal is, dus als je dat pakt eruit, dan hallo. Maar ik geloof dat er voor ons als kerk iets veel diepers in zit. Ik geloof dat er, dat er ons worden aangesproken op ons karakter. Ik geloof dat ons wordt aangesproken door Jezus zelf op wie wij zijn als kerk. Op hoe wij reageren. En hier bedoel ik niet alleen als geheel, maar ook. Maar ik bedoel ook echt als individu. Want Leef Zutphen heeft een DNA. Leef Doetinchem heeft een DNA, maar die komt niet uit de lucht vallen. Die wordt gevormd door de mensen die erin zitten. Dus hoe jij je gedraagt, binnen en buiten de kerk, eigenlijk mede bepaalt de DNA van een gemeente. Want je kan aan mensen hoe ze reageren op bepaalde situaties en op bepaalde um, uh, woorden en hoe ze, re- hoe ze reageren op bepaalde muziek. Kun je soms zelfs herkennen waar ze vandaan komen? Oh, oh, jij bent echt leefzutwe, ik zie het gewoon aan je. Ik zie en hoe je reageert, ik zie en hoe je antwoordt. Ik... Jij bent zo typisch leefzutwe. Geloof erheen? Ja. Heb je het wel eens gehad? Ja. Nee? Komt het toch? <lacht> nee, 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 dat is een belofte, dat komt. Dat komt, want als jij je gaat gedragen zoals het huis is, dan gaan mensen dat ook zien. Mijn kinderen worden herkend dat ze van harte zijn over hoe ze reageren en hoe ze doen. En, en vaak is dat goed en soms ook niet. Ook heeft een huis soms slechte gewoontes. Maar deze, deze, dit verhaal, dit, 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 ik bid dat iets in je vrijzet. Ik bid dat vrijzetten in je leven is dat je, dat, je, um, dat je meer bezig bent met het hart van God dan met het huis en het werk van God. Want anders kunnen wij dus namelijk zo voorbij gaan aan datgene wat God eigenlijk van ons wil. En dat is dat wij onze, de, onze harten uitgaan naar mensen. En, ik, en ik, ik heb dit verhaal verteld en ik neem dit met jullie mee omdat het namelijk ons als gemeente vormt. Wij willen in alles wat wij zijn en dat willen we aan jullie doorgeven. Dat willen, um, in Engels zeggen ze we, we want it to rub off. We willen dat het, dat, het, um, dat het afgeeft. Wij willen namelijk dat er zo zijn voor de stad. Is dat, we, is dat we bij, bij elk. Um, dan neem dit verhaal. Elk persoon die we zien liggen willen we stoppen. Ongeacht wie we, of we nou een leviet zijn of een priester of een samaritaan. dat maakt het voor ons geen bal uit. We weten namelijk waar we voor geroepen zijn. En wat het hart van God is. En dat is dat mensen de liefde van Jezus gaan zien. En ik geloof dat jullie dat ook hebben. Het, het is alleen bij ons de zaak, is dat wij ons eigen hart onderzoeken. Stel dat dit gebeurt. Stel dat dit letterlijk gebeurt. Want ik zal je vertellen, toen ik hiermee bezig was en met God aan het worstelen. Omdat ik namelijk uit een, uit een, uit een christelijk gezin kom. En soms wordt het ook een religieus gezin. En, en, en ik, ik zal je vertellen wat het verschil is tussen voor mij geloof en religie. Ik, ik ben een simpel, ik hou van simpele definities. En voor mij is geloof is, is een, is een, is iets wat leeft. Is totaal echt. Als mensen mij vragen, joh ben je religieus? Zeg ik nee. Ik ben totaal niet religieus. Althans, dat, dat wil ik. Omdat voor mij religieus is, is, voor mij een beetje een negatieve lading. En het is namelijk zo, is dat, omdat religie is, is, uh, betekent eigenlijk opnieuw onder gebondenheid brengen. Ah. Nou, daar, 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 daar wringt voor mij de schoen al. Ik, 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 geloof, ik geloof niet dat ik. Ik ben er niet heel goed in om mensen opnieuw onder gebondenheid te brengen. Ik denk dat Jezus dat ook niet echt is. En als we dan spreken over religie, dan het opnieuw onder gebondenheid brengen dan dat wil ik niet. Dus ik ben niet religieus. En wat je ziet bij deze mannen, is dat, is dat, het, is dat er religie tevoorschijn komt en dat we dingen gaan doen. Ik zal even vertellen wat mijn definitie is. Ik heb hem opgeschreven. Want voor mij is de definitie van, van religie, en, en ik doe hem even in het Engels, want zo denk ik. Ik denk in het Engels en ik denk ook dat God Engels is. Ja, dat denk ik. Ik heb het eerder gedeeld, als, je, als, als ik tegen God praat, dan is die Engels tegen mij. Dus ik denk ook dat die Engels is. Dus ik weet niet, nou. In ieder geval, mijn definitie van religie is dat is je... Uh, doing all the right things for all the wrong reasons. Dat is voor mij de definitie van religie. En ik heb gemerkt dat het vaak in kerken sluipt. Ik heb gemerkt dat het vaak in ons leven sluipt. Dus dat we weten wat God voor ons vraagt. De dienst in de kerk, zoals deze levieten en priester deden, was niet fout. Dat was hartstikke goed. Het was zelfs door God gedragen. Maar op een bepaald punt is het dienen in Gods huis voor deze mannen belangrijker geworden dan van het doel van Gods huis. Het dienen in Gods huis is belangrijker geworden dan het doel van Gods huis. En dat is wat wat zo gevaarlijk is in zee in in Nederland. Ik zal je eerlijk vertellen, ik werk werk fulltime in uh, in de wereld. Ik werk voor Defensie. Als we zo zeggen, ik werk in de wereld. En ik, ik hoor wat ze zeggen over de kerk. En ik hoor hoe men denkt over de kerk. En, en het, het brengt tranen in mijn ogen. Maar weet je wat ik hoor? Ik hoor dit. Ik hoor zoveel verhalen van mijn collega's. Die eigenlijk de kerk een fantastisch persoon vinden over hoe ik het vertel. Maar dan komen ze terug en dan zeggen ze. Weet je, ik heb vroeger in de kerk gezeten. Mag ik jou mijn verhalen vertellen? En ik hoor continu hoor ik het verhaal van die Samaritaan terugkomen. Continu hoor ik mensen die zeggen. Ik lag op de grond. kapot geslagen. Voor dood achtergelaten. En er kwam een priester en een leviet langs. En ze lieten me gewoon liggen. Weet je wat ik zei? Ik wil hier niet bij horen. Weet je wie er wel langs kwam? Iemand van wat ik het niet verwacht. En, en een persoon die kwam. En weet je, er hoeft niet eens een christen te zijn. Want er zijn ook niet-christenen die goede dingen doen, hè? Maar ik geloofde juist dat wij daarvoor geroepen zijn. En ergens hebben we dat in de geschiedenis gemist. En jij en ik en wij en deze kerk en de kerk in Zutphen en het Doetinchem in Nederland zijn geroepen om Gods beeld opnieuw goed zichtbaar te maken. En de begin dat wij beseffen is misschien wel dat wij moeten acteren als een Samaritaan en niet als een Leviet. En wij brengen dit in onze gemeente. Wij zeggen jongens, wij zijn hier voor deze wereld. Wij zijn hier om deze wereld de liefde van Jezus te laten zien. En wij brengen het evangelie en wij doen dat desnoods met woorden. Maar de eerste evangelie die deze in dit verhaal voorkwam is door een man die zichzelf gaf. Die zich gaf wat hij had, wat hij bij zich had, wat hij hij beschikbaar had. Gaf hij om deze man te helpen. En daar komt een principe uit voort. Het is dat wij het, het werk in het huis nooit stellen voor de mensen voor wie het huis bedoeld is. Regel 1. Het tweede is dat we geven van onszelf, is wat wij hebben. Dus deze man, die Samaritaan, die ging zitten en die gaf hem in eerste instantie zijn tijd. Want de Levieten en de priester hadden geen tijd. Deze Samaritaan maakte tijd. Het tweede wat hij deed is, hij gaf zijn olie. Hij gaf de middelen die hij bij zich had voor zijn eigen verzorging. Gaf hij aan deze man die op de grond lag. En misschien zou je zelfs denken: Ja, maar ik denk niet eens dat het smer heeft. Want, weet je, misschien gaat hij zo wel dood. Dus dat zou een verspilling zijn van mijn olie. Deze Samaritaan dacht er niet over na. En hij gaf wat hij had. En hij nam hem mee en hij zette hem op zijn ezel. Voor wie was die ezel bedoeld? Voor hem. Voor hemzelf. En hij gaf zijn comfort op voor deze man. En hij nam hem mee naar de herberg. En hij bracht hem in die herberg. En hij, en hij gaf die herbergier geld. En dit geld was van hemzelf. En hij zorgde ervoor dat deze man verzorgd werd. En nu kom ik eigenlijk ook bij de sleutel van dit verhaal. Is waarom deed hij dit? Wat wilde hij ervoor terug? Niks. Hij wilde er niks voor terug... Er staat niet in het verhaal dat hij zei, en als je, straks, als je straks genezen bent en als je straks beter bent, nou weet je wat, kom dan bij me en dan werken we wel een soort terugbetaalregeling uit. Of uh, weet je, dan, dan kom je in mijn weigaard werken. Of dan zijn we vrienden en dan, en, dan, en, dan, en, dan, en dan hebben we iets. Deze man deed dit en hij wilde er niets voor terug. Ik heb gemerkt dat dat misschien wel een van de moeilijkste dingen is wat een kerk kan doen. Iets doen omwille van iemand die misschien wel dood gegaan zou zijn. En misschien wel als ik hem voor zorg, alsnog dood gaat. Maar ik wil er niks voor terug. En ik ga alles geven van mijzelf voor deze persoon. Net als Jezus. Net als Jezus die zijn eigen leven gaf kapot liet slaan. Voor jou en voor mij. Voordat hij ook maar enige garantie had dat jij er iets mee zou doen. Zelfs toen wij nog zondaars waren. Gaf God zijn zoon voor ons. En hij wilde er in dat vooraf niks voor terug. En hij gaf. Omdat hij iets wilde communiceren wat niemand anders kan communiceren dan hij zelf. En dat is volmaakte liefde. En dat wil Jezus laten zien in dit verhaal. Ik geloof dat het verhaal is niet voor de de heidenen. Niet voor de mensen die Jezus niet geloven. Of in dit verhaal zijn volk. Maar ik geloof dat het een, een woord is voor zijn gemeente. Ik geloof dat het woord is voor zijn volk. Die zegt, wacht even jongens, het gaat niet om het goede werk, het gaat om deze persoon. En ik wil dat jullie net als ik alles geven wat jullie hebben en wie jullie zijn om deze mensen te redden. Met het risico dat er niks mee doet. Dat je er misschien helemaal niks voor terug krijgt. Maar dat je het risico loopt dat deze persoon zo geraakt wordt door jouw liefde, jouw oprechte liefde voor hem, voor haar. Ik geloof dat als ik ik me in dit verhaal verplaats en ik ben die man die op de grond lag. Ik zou hemel en aarde bewegen als ik beter was om deze Samaritaan te vinden. En en ik zou er echt lak aan hebben wat wat de culturele omgeving was. Dat ik hem wel of niet mocht aanraken. Jongen, ik zou hem aanraken. Ik zou hem knuffelen. Ik zou hem kussen. Omdat hij alles wat hij had, voor mij gegeven had. Zoveel liefde had hij voor mij Wij willen willen zo'n kerk zijn. Wij willen een kerk zijn die niet veilig is. Wij zeggen bijna wekelijks tegen de mensen in onze gemeente, jongens, de kerk draait niet om jou. Maar zonder jou is die niet compleet. Het is best wel confronterend. Omdat wij namelijk een kerk willen zijn die, 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 die veilig is voor deze wereld. En dat betekent dus soms dat het onveilig is in de kerk zelf. En dan bedoel ik niet dat het onveilig is dat er gevaarlijke dingen gebeuren, want dat gebeuren er ons Geen gek nog maar. Toch? Jongens, het nee, is een akelig stil hier. Heel veilig. Veilig maar... dat we als gemeente dat we uitgaan en dat we deze stad ingaan en dat we dit soort mensen zoeken. En soms liggen ze letterlijk zo op de straat. Want ik heb het dus echt meegemaakt, geen gein. Dit is een echt gebeurd verhaal. Ik was aan het voorbereiden voor dit woord wat God had gegeven. En het lag echt als een steen in mijn maag. Dus ik liep mijn huis uit en ik ga het bos in. Weet je, bij mij woont God ook veel in het bos. En zodra ik het bos instap, dan is het alsof... Oh, hier, hier bent u. Heerlijk. En ik kwam helemaal vol op God. En ik wandel daar en ik, ik, ik loop daar langs het ziekenhuis. Want ik woon vlakbij het ziekenhuis en naast het ziekenhuis zit het bos. En ik loop langs de ambulance ingang en ik ben, aan, ik ben dit woord aan het doorbidden en aan, aan het bespreken met God. En, en letterlijk ligt daar een man op de grond. En ik dacht echt, dit meent u niet hé, hey. wat is dit dan? Dit is toch raar. En ik loop op die man af en hij ligt daar op de, op de weg. En het is de, de weg die de, die de ambulances gebruiken om de ambulance ingang in te komen. Dus letterlijk die, die rijden hard. Dus ik vond het geen veilige plek voor deze man. Dus ik ben op me afgelopen en ik denk, wat is er aan de hand? Deze man was stondrom. En hij lacht daar. En ik ik tikte hem even aan. Ik zei, je ligt een beetje in een gevaarlijke weg. Ja, was, zou ik even aan de kant gaan liggen of zo? Als ik het nu vertel, dan moet ik inderdaad (lacht) erg lachen. Misschien moet je dan, daar zijn de bosjes. Misschien lig je daar wat lekkerder. En hij keek me echt aan. Hij zei, oh jongen, ik moet naar huis. Zei, ja, dat geloof ik ook. Uh, tot die tijd, ga lekker in de berm liggen. Nee, we zien in mijn hart goede motivatie. Ik had geen tijd. Ik had namelijk een woord die ik moest voorbereiden. Het was zondag half negen en om half elf moest ik spreken. Dus ik, ik had die even geen tijd voor. Dus ik heb hem netjes aan de kant uh, gerold. Geholpen. En ik ben doorgegaan en ik denk dat ik bedoel, zoals ik al zei, ik ben niet heel snel van begrip. Dus ik god had zeker tien meter nodig om dit woord wat ik had ontvangen, om als ware als een spiegel voor mijn ogen te leggen en zeggen. Jongen, waar gaat het nou om? Oh, oké. Okay. Dit is niet fijn. Dus ik, ben, ik heb me omgedraaid, ik ben teruggegaan. Ik zei, hé, hey, waar woon je? Hij zei, dat ga ik je niet vertellen. Hij zegt: dan, dan jat je mijn huis leeg. Ik zie. Wauw, je bent nog best uh, bij voor iemand die zoveel gezopen heeft. Ja, we hebben best een leuke tijd gehad samen. Dus uiteindelijk zei ik, nou weet je wat. Ik ga je gewoon tillen en jij gaat me gewoon aanwijzingen geven. Ik denk, hij zal je vast wel in de buurt wonen. Ik kende hem niet. En inderdaad, hij gaf me aanwijzingen. En uiteindelijk heeft hij me links, rechts, links, rechts. Ik denk wel met een omweg bij een huis gebracht. Of te zijn is, zal ik nooit weten. Maar ik heb hem daar afgeleverd en ik ben teruggegaan. En ik jij hey, ga nu eens terugkijken en ga eens kijken wat je gekost heeft. En je komt erachter dat God gaat geven op het moment als jij gaat geven. Je komt erachter dat ik meer ontvangen had in, in, in die half uur dat ik die man geholpen heb. Waar ik een connectie heb gemaakt met deze man. Wat ik zo jammer vind, want ik heb hem daarna nooit meer gezien. Dat vind ik verdacht. Zeker bij mij doe je wat gewoon best wel ja, ons kent ons is. En ik geloof dat daar een principe in zit die wij niet moeten vergeten. Ik geloof dat op het moment als wij als lichaam van Christus, als het kerk van Jezus, als wij zijn eigen body, als wij gaan doen wat hij ons voorgaan heeft, is dat wij van hem gaan ontvangen wat wij nodig hebben. En ik weet dat het misschien geen motivatie is om iets te doen, maar het is wel een belofte dat God voor jou zorgt. Want zoals ik al zei, een kerk zijn, zoals God het bedoeld heeft, wat wij geloven, dat kost je alles. Maar het betekent niet dat je met lege handen zit. En dat is goed om te weten. Het is goed om te weten dat als je weggeeft van jezelf, als je je tijd geeft, als je je comfort geeft, als je geeft wat jij misschien op dat moment wel het hardste nodig hebt, dat je eindelijk twee broden hebt en vijf visjes, of was het precies andersom? En je geeft het, is dat je zoveel voor terugkrijgt. Ik geloof dat God het aan de kerk wil laten zien. Ik geloof alleen dat weinig kerken het zullen zien, omdat ze het niet geven. En omdat wij onszelf niet leren, omdat wij onszelf, want dat doen we bij onszelf, hè? we leren onszelf. Want ook al staat hier een spreker, die, die staat niet boven jullie ofzo. Als ik preek, dan zeg ik altijd, ik preek altijd eerst tegen mezelf. En is dat we onszelf leren, is dat wij moeten gaan geven om te gaan ontdekken wat God ons wil geven. Als deze jongen niet deze brood had gegeven, die visjes, had hij nooit ontdekt hoe Jezus het vermenigvuldigd had. Ik geloof dat wij als kerk, en dat heb ik niet alleen over leefzutven of Leef doet maar ik geloof echt dat wij als kerk, als lichaam van Christus, wereldwijd, is dat wij gemaakt zijn voor revolutie. Is dat wij gemaakt zijn om, zoals deze Samaritaan, tegen alle verwachtingen in, tegen alle sociale um, wenselijke beelden in, tegen alle sociale uh, omstandigheden in te gaan zijn wat niemand verwacht. Weet je dat als wij hypocriet zijn dat we niemand verbazen? Is je dat ons opgevallen? Als jij vertelt over iets wat in de kerk gebeurt, of als er in de krant weer staat over misbruik in de kerk of dingen in de kerk, is niemand verbaasd reageert. Ik wel. Ik ben geschokt. Elke keer als er ook iets kleins voorkomt dat iemand uit de, ge- uit de kerk gestolen heeft, of dat iemand blijkt, blijkt uh, bedrogen te hebben, of, of dingen doet wat, 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 wat zo ver van Gods hart is, ik ben echt, ik ben een naïef kind hoor op dat gebied. Ik ben echt geschokt. En mijn collega's die vinden het, ja nee, dat is is toch logisch. gebeurde vorige week ook en de week daarvoor ook. En en ik ben dan nog veel meer geschokt. En ik kan wel janken. En ik geloof dat het tijd wordt dat wij op gaan staan voor een revolutie. Ik geloof dat wij op gaan staan als een Samaritanen en gaan zeggen, misschien verwacht je het niet van ons, maar wij zijn geroepen om deze mensen te helpen. Wij zijn geroepen om alles te geven van onszelf. En wat wij ervoor terug verwachten is niks. En dat moesten wij onszelf aanleren. En wij hebben dat in de afgelopen jaren hebben we dat gedaan. En een, een van de dingen die wij gedaan hebben, die zo tegen de, als het ware de natuur van de kerk op dat moment is, is dat wij dingen hebben georganiseerd voor mensen in onze stad waar wij niks voor terug wilden. Een van de eerste dingen, was hilarisch trouwens, was wij hebben een slagerconcert georganiseerd. Dat is uh, Duitse volksmuziek. En dat is niet echt mijn stijl. Ik kan me voorstellen dat mensen het kunnen waarderen, want ik hou op zich wel van andere Hazes. Dus ik hou wel van volksmuziek. Maar Duitse volksmuziek is net weer een slagje anders. En wij kwamen erachter dat, dat heel veel mensen die sociaal, die financieel, die emotioneel aan de grond zaten. Waar wij veel contact mee hadden door allerlei stichtingen heen. Dat zij dat wel mooie muziek vonden. En we kwamen iemand tegen, die zit in de gemeente in Aalto trouwens, mocht je ook zoiets willen gaan doen. En die, die schijnt een van de beste slagersangers te zijn van de wereld. En wij wisten dat niet en niemand zei dat tegen ons. En ergens klikte er iets en we zeiden, we gaan een slagerfest organiseren. En we hebben, een, we hebben hem uitgenodigd, we hebben gevraagd, wil je dat komen doen? We hebben kaartjes gemaakt en, en hebben daar bewust op gezet. Um, uh, kaartjes, slagerfest, bla bla bla, uh, 25 euro. En we hebben uh, worstjes gehaald, hè, Sam. Sam heeft de inkopen gedaan. Worstjes, broodjes gehaald, lekkere dingen gehaald. We mochten geen bier serveren, dus dat hebben we ook niet gedaan. En, en we hebben alles gehaald wat bij een slagerfest hoorde. Althans, wat wij dachten wat bij een slagerfest hoorde. Maar, nogmaals, we hadden er niet veel verstand van. En we hebben deze man uitgenodigd en we zijn de stad ingegaan en we zijn in, in, in relaties waarvan we wisten: um, uh, je, hebt, je hebt het niet makkelijk. En jij hebt het ook niet makkelijk. Hey, hey, hou jij van slagermuziek? Oh ja! Nou, weet je wat? Jij krijgt van mij krijg jij een kaartje. En die is normaal 25 euro waard. Maar die geef ik nu aan jou. En dan ga jij daarheen. En die is in de kerk. Uh, sorry? Ja, die is in de kerk. Oh, uh, ja, dat heb ik het niet. Ja, ik weet niet of ik dan wel... Uh, wat zei je, dinsdagavond? Nee, daar heb ik meestal iets anders. En ineens was daar... Hé, hey, wat gezegd van? Oké, okay, dat gaan we er niet bij zeggen. <laughs> Oeps. En we hebben ze gezegd, het is in een, in een gebouw, daar en daar. En, en dat daar, een kerk, daar komen ze dan wel achter. Maar dat maakt niet uit. En, en we hebben denk ik een avond van, nou misschien waren er, uh, hoeveel waren er, 65? Zoiets, 100 mensen of zo. Die waren daar en de, en de krant was er, want die vonden het bijzonder grappig. En we hebben heel bewust hebben we tegen iedereen gezegd, luister. Iedereen die, 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 die van de gemeente was, die daar werkte eigenlijk, die, die kwam te dienen. Die hebben gezegd, luister, we hebben maar één doel vanavond. En ik wil dat je dat doel in alles wat je doet, doorspekt. En het doel is, jij bent waardevol. Dat is het enige wat jij mag communiceren. Het enige. Ik wil je niet horen over de Bijbel. Ik wil je niet horen over de kerk. als iemand een vraag heeft. Maar dan, 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 dan leg je het uit en dan stop je. Je gaat niemand bekeren vanavond. Iedereen zegt. Uh, maar dat is toch het doel van de kerk? Nee, we willen mensen laten zien dat ze waardevol zijn. En we gaan alles wat wij hebben. Onze tijd. Onze comfort. Onze financiën gaan wij inzetten dat de wereld gaat zien dat Jezus ze lief heeft. Dat ze lief zijn. Dat ze waardevol zijn. Zelfs als ze slagermuziek mooi vinden. Weet je wat, dan gaan wij zorgen dat jij slagermuziek krijgt. Want dat vind jij mooi en het gaat om jou. De kerk draait niet om mij. We hebben een aantal andere dingen gedaan. We hebben uh, voor tienermoeders inderdaad. We hebben echt een passie voor tienermoeders. En we zijn naar de organisatie gegaan die voor tienermoeders zorgt. En zegt, wat heb je nodig? Zeg het. Nou, uh, we hebben geld nodig. Dat hebben we. En anders gaan we het wel regelen. Met leuke dingen. En wat heb je nog meer nodig? We hebben nodig dat, dat deze vrouwen voelen zich verstoten En dan zeggen we, hey, weet je wat, daar zijn wij goed in. Uh, niet om te verstoten. Misschien wel jaren geweest. Maar we, we zijn er goed in om mensen te verzorgen die op de grond liggen. Want we hebben de olie. En we hebben de tijd en Weet je wat we gaan doen? en Een van de meiden bij ons uit de kerk die kwam met een fantastisch idee. Ze zei: mag ik gewoon twee uur van hun tijd hebben? Zou je ze willen regelen dat ze komen? Dat... En ze heeft ze twee uur lang hebben ze de kinderen meegenomen, die hebben ze meegespeeld en de vrouwen hebben ze verzorgd en die hebben ze gewassen en die hebben ze make-up gedaan en ze hebben ze gemanicuurd en gepedicuurd en gemaskerd en, en weet ik veel alles. Dus er kwam geen Bijbel aan te pas. En dat was best wel revolutionair voor ons. Dat was nieuw. Ja, maar kan ik, zullen we de Bijbel bij de uitgang neerleggen? En ik, ik, luister heel goed. Ik ben niet tegen evangeliseren. Hè? Ik hoop ook echt dat je dat begrijpt. Ik ben, een, ik ben gepassioneerd voor evangeliseren. Alleen, er is een bepaalde manier ingeslopen, vind ik. Die soms meer afstoot dan dat het toetrekt. En de Heilige Geest is iemand die erbij roept... En op een of andere manier roepen we heel hard, maar gebeurt er zo weinig. Wat zou het misschien kunnen, is dat er bij ons een revolutie moet gebeuren. Is dat het iets van onszelf mag kosten. Iets van wat wij geven en dat we niks voor verwachten. Ja, zou het kunnen dat als wij iets geven waarvoor wij niet terugverwachten... dat wij meer mensen met de liefde van Jezus raken dan dat wij een programma hebben. Ik, ik wil iets voorlezen uit Handelingen. Het is een tekst die ik fantastisch vind. En het is, staat in Handelingen 17... Ik ga even het eerder beginnen. Uh, handeling 17, vers... Uh, nou ja, laten we gewoon beginnen met vers 1. Ik lees even wat sneller. Ik zie dat mijn tijd bijna op is. Via Amphipolis en Apollonië reizen ze, ze, Paulus en Silas, naar Thessalonica. Waar de Joden synagogen hadden. En zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe. En drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van een tekst uit de schrift toonde hij... Vers 5... Maar de joden die het geloof niet hadden aanvaard werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddrijers te hulp die het volksoploop veroorzaakten en grote beroeringen in de stad teweeg brachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgerichte onderwerpen. Toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar het stadsprefect tegen wie ze schreeuwden. Let op, de mensen die in het hele rijk de orde verstoren zijn ook hier gekomen. Dit is revolutie. Dit is revolutie. Ik geloof erin dat de kerk deze opdracht heeft. Ik geloof dat wij geroepen zijn om in het hele Rijk der Duisternis de orde te verstoren. Paulus en Silas stonden al bekend als mannen. Als zij binnenkomen, dan verandert alles. En als je terug gaat lezen, gingen ze dan dan rellen organiseren? Gingen ze met spandoeken bij het gemeentehuis staan? Nee. Ze liepen. Er volgde een meisje, die was bezeten. En, en die schreeuwde dagenlang achter hen aan. Zij zei van de Messias, de zoon van de levende God. Ze dus deden er verder niks aan. Na drie dagen op een gegeven moment draait Paulus zich om. Die is gewoon zat. En die zegt tegen haar, joh, ga uit. En de demon gaat eruit. En wat gebeurt er? Revolutie. De, de bazen van het meisje worden boos, want hun inkomst is weg. Ze kan niet meer de toekomst voorspellen. Er is een revolutie. De orde, de manier waarop wij leven, zeggen zij, die is totaal verstoord, omdat jij maar één woord sprak. Omdat je maar één ding deed, en omdat je maar één keer compassie liet zien, omdat je maar één keer van jezelf gaf, omdat je maar één keer, is alles wat ik kende, is weg. Ik geloof dat wij evangeliseren, dat wij een revolutie teweeg brengen op de plek waar jij leeft. Ik geloof niet dat je daar specifiek een uur voor moet inroosteren om de stad in te gaan, om een revolutie te veroorzaken. Ik zelf denk dat dat niet werkt. Omdat ik het zelf ook geprobeerd heb, en althans bij mij werkt het niet. Laat ik even veilig zijn. Misschien ben jij er hartstikke goed in, want ik weet dat in Leef dit een zalving is die op jullie gemeente rust. Maar wij hebben het zo opgepakt en wij gaan op de plek waarin wij zijn, gaan wij een revolutie teweeg brengen. Wij gaan gaan de liefde van God laten zien op zo'n shocking way. Dat zowel de kerk reageert, dit kan niet. Als de wereld reageert, dit hadden wij niet verwacht. En de liefde van Jezus wordt daar zo openbaar in. Ik heb heb besloten op mijn werk, ik vertel niemand over Jezus tot hij mij erom vraagt. En als hij mij er niet om vraagt, dan stel ik voor mijn eigen conclusie of voor mezelf conclusie, dan heb ik hem niet laten zien. En ik kan een revolutie teweeg brengen op de meest eenvoudige manieren. Ik deelde vorige week in mijn eigen gemeente deelde ik hoe ik dat doe. Dat zijn simpele dingen. Bij mij in Defensie is het nog een groot apparaat. Het is heel gemakkelijk om, om, om te frauderen. Heel gemakkelijk om geld achterover te drukken. Heel gemakkelijk om oneerlijk te zijn. En niemand die er wat, zegt, wat van zegt. Ik zeg er wat van. Maar ik zeg er wat van door wie ik ben. En door wat ik doe. En ik breng een revolutie teweeg bij mijn collega's... omdat ik niet meega in een jarenlange normale systeem van frauderen. Als je op reis gaat, dan declareer je dubbel. Dat kan. Bij ons kan dat. En ze doen het. Waarom? Ze vinden dat ze eruit op hebben. En ik zeg, dit kan niet. En ik doe het niet. En ik krijg soms ruzie. Het kost van mij. Het kost me soms dat mensen niet met mij maar op reis willen. <laughs> ja, dat is niet leuk. Het kost soms mijn tijd... Het kost me ook mijn geld. Want weet je, als ik het wel doe zoals zij doen. Wat gewoon gewoon is hè. Iedereen doet het. Zou ik veel meer kunnen verdienen. En ik breng een revolutie teweeg. Dan denk je van, ja jongen, dat stelt voor. Ik werk er nu tien jaar en het stelt wat voor. Uh, niet na een week. Uh, niet na twee weken. Maar na tien jaar, misschien na, na, na zes jaar. Ik heb geloof voor dat het sneller gaat. Ik geloof dat jullie beter zijn dan ik. Dat je een revolutie binnen een paar jaar kan zien. In je familie, in je gezin, in je werk, op je school, waar je ook bent. Door te reageren zoals die Samaritaan. Ik wil je eigenlijk wil ik eindigen met de tekst die, die wij als gemeente gebruiken. Die, wij, die, ons, die ons continu doordringt. En waar wij alles wat wij doen aanleggen. Want alles wat wij organiseren, alles wat wij plannen, alles wat wij communiceren, elke zondag, elke twaalfavond, elke bidstond, alles, elke moment dat wij kunnen, om niet omdat het moet, maar omdat, het, omdat God ons hiervan doordringt dat dit, dat dit de reden is waarom hij ons geroepen heeft in deze stad. En ik wil dat jullie dit weten, omdat het onderbonden zijn. En die staat in Jezaaier 58, en het is een zo'n gewone tekst. En je ziet het verhaal van de in terugkomen. En je ziet hier het verhaal van van Paulus in terugkomen. En er staat, is dit niet het vaste wat ik verkies? God spreekt hier. God spreekt hier en zegt, is dit niet het vaste wat ik verkies? Is dit niet het het religieuze toewijden wat ik verkies? Misdadige keten losmaken. De banden van de juk ontbinden. de 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 verdrukten bevrijden. En iedere juk breken. Is het niet de brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt en je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen, je gerechtigheid gaat voor je uit en een majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Ik geloof dat dit de roeping is van uiteindelijk van iedere kerk en hoe je dat zelf invult mag je lekker zelf weten. Maar ik geloof dat dit de roeping is van iedere kerk. Is dat het religieuze toewijden. Het vast, zoals het hier gebruikt wordt. Niet dat vast een fout is. <lacht> laat ik dat ook even, even goed duidelijk zeggen. Anders komt René hier naar voren. En René is net bij boom geweest. Een vast is geweldig. Nogmaals, het, het gaat erom met wat voor motivatie je het doet. En God spreekt erover. Hij wil niet dat je gewoon zit te vasten. Dat je je eten, dat je eten gewoon laat liggen om het vasten. Dit is het vaste wat ik verkies. Als je iets laat liggen, laat dan liggen je tijd. Laat dan liggen je brood. Laat dan liggen je huis. Laat dan liggen je kleding. Laat dan liggen wie je bent en dat je gaat bekomen om je medemens. Dit is wat ik verlang. Dus laat, laat die, die tempeldienst gaan en help die man die op de grond ligt. Moet je je voorstellen als die eerste dat gedaan had en die tweede dat gedaan had. Hoeveel mensen had hij dan die hem hielpen? Drie. Ik ben er goed in rekenen. En niet één. Hoeveel meer hadden we hem kunnen helpen? God spreekt ons aan hierop. God spreekt jou aan hierop. God spreekt mij aan hierop. En dan geeft hij ook een belofte. Je licht breekt door als de dageraad. Willen wij dat de kerk, dat de gemeente in Nederland zichtbaar gaat worden? Dat willen wij. God die zegt als wij dit gaan doen dan gaan we doorbreken. Dan worden we gezien. En is het nou dat gezien willen worden omdat wij nou zo geweldig zijn? Nee, dat licht dat doorbreekt, dat zijn wij niet zelf. Dat is de liefde van Jezus die wij zo graag willen brengen. Ik snap niet dat mijn collega's Jezus niet lief hebben. dat zeg ik ook tegen hen. Ik begrijp je niet. Wat heb je te verliezen? Je zult voorspoedig herstellen. Wij willen hersteld worden. Ik zei al van, je gaat ontvangen wat God voor je klaar heeft liggen als je gaat geven wat je al hebt. Vaak wachten wij op dat we hersteld zijn voordat we gaan geven. En ik zeg het, joh, ga geven. God gaat je herstellen. Je gerechtheid gaat je uit. Ik vind het een belofte. Ik pas het toe ook op een stuk reputatie. Weet je dat, dat, jou, dat jij een reputatie hebt? Er gaat een, 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 een roep, er gaat een bericht voor jou uit zonder dat je het door hebt. Als je ergens binnenkomt, zeg je, oh, er komt, oh nee, niet Robert. Jongens, stop alle pornoblaadjes weg. Peuken weg, drank weg. Robot komt binnen. We moeten dit anders. Oh jongen, dan gaat hij preken en dan krijg je allemaal gezeik erover. Dat is niet goed. Huh? Dat is een reputatie. Ik weet dat die reputatie bekend is. Wat voor reputatie gaat vooruit? Ik geloof als je dit gaat doen, is dat God zegt: je gerechtigheid gaat voor je uit. Is dat je binnenkomt? Wie wilde niet dat er binnenkomt, dat er een feestje binnenkomt, dat er iemand naar je toe komt, in wat voor staat dan ook, en zegt: Help mij om de Jezus te vinden. Vertel eens wat goed is. Wat kan ik doen? Ik wil het goed maken in mijn leven. Mijn leven is een puinhoop. En ik zie, ik zie, ik zie genade in jouw leven. Ik zie herstel in jouw leven. Ik zie kracht in jouw leven. Ik weet niet wat het is, maar hoe krijg ik dat? Ik heb over jou gehoord. Ik heb gehoord dat, dat iedereen die jou helpt, dat die, dat, die, oh, dat die licht gaat zien. Help mij. Ik heb gehoord dat wat voor een reden ik, ik, ik ook heb in mijn leven, is dat jij mijn liefde laat zien. Klopt dat? En dan gaan ze je testen. Dat is leuk. Laat je testen. En je gerechtigheid en de gerechtigheid van Jezus in jou gaat uit. En dan gebeurt dit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Ken je die tekst in de Bijbel waar, oh, zo, zeker onze evangelische mensen zo heerlijk vinden. En wonderen tekenen volgden hun. Ja, heerlijk hè. Willen we dat niet? Ik wil dat. Ik wil dat. Alleen soms zijn we erop gericht. En, en het leuke is, als je dus draait op wat achter je is, staat het niet meer achter je, maar voor je. Klopt dat? Ja, dat is logisch hè. Hier staat het, de wijsheid van de Heer vormt je achterhoede. Ik geloof dat hij je beschermt. Maar ik geloof dat dit is waar het, waar het andere woord over spreekt. Is dat er wonderen en tekenen gebeuren. Ik geloof dat wij als gaan doen wat God van ons vraagt. En het is zo eenvoudig. Het kost alleen zoveel. is dat de majesteit van God je gewoon volgt. En je hebt het niet eens in de gaten. Ik hou van wonderen en tekenen. Echt. Maar ik zie heel weinig mensen die door wonderen en tekenen tot Jezus komen en blijven. Ik zie mensen die in een diepste diepte, zonder enige bijmotivatie, geraakt zijn met liefde. En ik zie hun leven veranderd worden ik geloof dat het een roep is van God. Ik geloof dat het een roep is van God op dit moment. Nu. En ik geloof dat God door zijn geest tot jou spreekt. En ik geloof dat hij ook jou prikkelt en dat hij op dit moment jou ook aan, uh, uitdaagt. Want hij kent jouw leven, ik niet. En dat is me goed ook. Ik heb al genoeg in mijn leven. Ik geloof dat God jou aanspreekt op dit moment op de manier waarop je in je leven staat. Dat doet hij niet met een oordeel. Dat doet hij niet met, met druk. Dat doet hij niet met manipulatie. Maar God is open en eerlijk en liefdevol. En ik geloof dat als jij wilt dat je zegt van ik wil. Ik wil zijn zoals Paulus en Silas. Ik wil een revolutie teweeg brengen in liefde. Zoals de wilken dat heel vaak zeggen, Een romantische strijder zijn. Ik wil een revolutie van liefde teweeg brengen in mijn omgeving. En ik besef me op dit moment dat dat best wel veel voor mij kan gaan kosten. Maar weet je, ik, ik wil dat. Ik weet of je wil gaan staan. En, dat, en, dat, en dat, ik geloof ook als je gaat staan is dat je het ook gaat ontvangen. Dus ik, ik wil je ook aanmoedigen om daar gewoon over na te denken. Misschien zeg je wel ik ben er helemaal niet aan toe. Misschien is het dan wel juist voor jou. Misschien denk je van ik, ik moet eerst hersteld worden. Ik denk dat, dat, dat het niet zo is. Ik denk dat mensen, jij gaat staan en zeggen: God, open mijn ogen voor die mensen die voor mij liggen. Laat mij niet zijn zoals die leviet en die priester, maar ik wil die Samaritaan zijn. Desnoods een sociale uitschot van deze maai, omdat we verketterd worden om wie we zijn. Maar ik ga wel helpen en ik ga geven wat ik nodig heb. En ik geloof dat God mij dan gaat herstellen. Ik geloof dat zijn gerechtigheid voor mij uitgaat en zijn majesteit me volgt. Als jij dat wil, dan mag je gaan staan. Dan ga ik voor je bidden. Zal wij er even over nadenken, neem ik een slokje water. Lieve Jezus, zonder u was het niet eens mogelijk geweest. Jezus, als ik kijk naar mijn eigen leven die zo vaak een pijl op is en waar zoveel orde aan mist. Heer, dan heb ik alleen maar nodig om naar uw leven te kijken. Dan heb ik alleen maar nodig om naar uw offer voor mij te kijken en ik weet al dat mijn leven zo waardevol is. Dat u uw leven voor mij gaf. Zelfs nog voordat ik ja tegen u zei. Heer, en ik verlang ernaar dat ik op dezelfde manier als u ga leven. Heer, ik geloof dat deze wereld hongert en dorst. Dat Zutphen hongert en dorst. Naar uw liefde. Ik geloof dat dat zij staan te popelen. Dat de zonen en dochteren van God openbaar worden. Lieve Jezus, ik wil openbaar worden. Ik wil zichtbaar worden voor deze wereld als een kind van u. Als een brenger van gerechtigheid. Waar waar uw eigen majesteit, uw eigen heerlijkheid mij gewoon volgt. Niet om wie ik ben, maar vooral om wie u bent. Lieve Jezus, ik bid dat u in mijn leven laat zien waar ik de leviet of de priester ben. Waar ik voorbij ga aan de noden van mensen. Omdat ik zo bezig ben met mezelf. Lieve Jezus, ik wil mij bekeren. Ik wil mij omdraaien en weglopen van de mentaliteit dat mijn leven belangrijk is dan die van. En ik wil wat ik heb, wil ik geven. En wie ik ben, wil ik geven. En alles wat u mij geeft, waar u mij mee zegent. Heer, u geeft mij genoeg voor mezelf en om uit te delen. Heer, en ik wijd toe dat ik ga uitdelen van wat ik heb. Heer, en daar waar waar een motivatie zit om mensen te overtuigen van u. Heer, ik bid dat, dat, dat 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 deze keer gewoon afvalt. Heer, dat ik gewoon liefde geef aan mensen omdat ze waard zijn. Zoals u liefde gaf aan mij, aan deze wereld, omdat wij het gewoon waard waren in uw ogen. Ondanks de fouten en onze stommiteiten. Heer, ik wil daar aan voorbij kijken. Ik wil voorbij kijken aan redenen waarom, waarom deze man daar wel zou liggen. Ja, dan moet je dat ook maar niet doen. Dan moet je maar stoppen met je verslagen. Dan moet je maar, moet je maar hulp zoeken. Je kiest hier zelf voor. Ik hoor het zo vaak, hier en het raakt in mijn hart. Heer, want u heeft het nog nooit gezegd. U heeft nog nooit iemand weggestuurd en heeft gezegd van, dan moet je dat maar zelf doen. Ga eerst maar zelf doen en kom dan maar bij mij. Jezus, help ons geven als gemeente, als kerk, wat we hebben en wie we zijn. Heer, help ons die revolutie die u voor ogen heeft, die liefdevolle revolutie teweeg te brengen in ons zin, in ons werk, op onze school. Heer, begin hier, begin hier. Begin bij mij, Heer. Klein hart om. Oh, Jezus, vul ons met die liefde, Heer. Vul ons met die liefde, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen.
1: Als we samen u aanbidden, dan maakt u ons zin. Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die u brengt. Een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als we samen u aanbidden en voor volheerbied voor u staan dat u geen meer in ons midden, maak ons allen aan. Als wij Jezus naam blijven, als de enige dieren, toon uw majesteit de glorie. Dat is ons gebed. Oh, oh, Laat uw glorie zien, de wereld horen. Het lied van Jezus en het kruis waar hij ons redding had. Laat uw glorie zien aan die gebroken niet en moe. Dat zij horen hoe uw liefde volle namen roept. Als ze samen nu aanbeeren en voor eerbied voor u staan. Dat u geen sneer in ons midden, daar komt allen Als wij Jezus naam beleiden, als de enige die rijdt, zo'n uw majesteit er dat is ons gebed. Getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als we samen u erberen en vol eerbied op u staan, dan laat uw geest in de wereld speren, maar komt alweer aan. Als wij Jezus staan, Zonsgebed, oh, 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 laat u glorie, laat u glorie zien, laat u glorie zien. Door zijn Jezus, laat u glorie zien. Begin bij ons. Bij ons, Jezus begin bij mij. Begin bij mij als ze samen bidden, Als ze samen nu aanbidden en voor hier niet staan, dan laat u geest hier in, in ons binnen, naar God komt aan. als hij Jezus staat. Beleid de enige die er zo die mij staert de glorie. dat is onze gebaar laat u glorie zien laat u glorie zien wij zijn bij u wij aan weder hebben u op ons wij aanbidden wij aanbidden
0: Robert, dankjewel dat je je eigen levenslessen met ons hebt willen delen en ik denk dat we er allemaal wel wat mee kunnen ehm um, het nou kan zo zijn dat je hier staat of zit en dat je denkt, hé, hey, ik wil erover napraten... ...of ik wil nog gebed uh, voor bepaalde dingen die in je leven spelen. voel je vrij om naar Kees en Jannie te gaan bij de infotafel uh, tijdens het koffiedrinken. Dat is een tafeltje waar een parasol bij staat. En ik wil mensen van het gebedsteam vragen om even te contacten met Kees en Jannie dat je beschikbaar bent. Dat als er meer gebed nodig is, dat uh, zij dat een beetje kunnen coördineren. Dan kan namelijk hier in alle rust de zaal leeggehaald worden... Uh, Anders loopt het een beetje door elkaar heen. Dankjewel voor jullie komst. Uh, Voel je vrij om even te blijven voor de koffie of de thee na afloop? En uh, ik zou zeggen, ga met God deze week. Fijne week.